0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión, en este domingo, el 27 del tiempo durante el año. La liturgia nos propone ahí que revisemos Marcos en el capítulo 10, en los versículos del 2 al 16, un texto muy pero muy conocido por todos nosotros, donde la pregunta fundamental gira en torno a el matrimonio y la familia. Hay que decir que desde la creación sobre la familia se posó la mirada y la bendición de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y les dio una tarea específica para el desarrollo de la familia humana. Tal como lo dice, cierto, ahí el Génesis, el capítulo 1, los bendijo y les dijo crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Esta bendición originaria va unida a un designio preciso de Dios que su palabra nos acaba de recordar. No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle alguien como él que le ayude. Así es como el autor sagrado del libro El Génesis presenta la exigencia fundamental en la que se basa tanto la unión conyugal de un hombre y una mujer como la vida de la familia que nace de ella. Se trata, en definitiva, queridos amigos, de una exigencia de comunión. El ser humano no fue creado para la soledad. En su misma naturaleza espiritual lleva arraigada una vocación relacional. En virtud de esta vocación crece en la medida en que entra en relación con los demás, encontrándose plenamente en la entrega sincera de sí mismo. Al varón y a la mujer no le bastan relaciones simplemente funcionales, necesita auténticas y verdaderas relaciones interpersonales, es decir, llenas de interioridad, gratuidad y espíritu de entrega y de oblación. Entre estas es fundamental la que se realiza en este espacio, en este ámbito que llamamos la familia. No sólo en las relaciones entre los esposos, sino también entre ellos y sus hijos. Toda la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera continuamente a partir de la relación con la cual un hombre y una mujer se reconocen hechos el uno para el otro y deciden unir sus existencias en un único proyecto de vida. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. ¿Cómo no captar la fuerza de esta expresión. El término bíblico carne no evoca solo el aspecto físico del hombre, sino también su identidad global, de espíritu y cuerpo. Con lo que los esposos realizan no es únicamente un encuentro corporal, es además una verdadera unidad de sus personas. Se trata de una unidad tan profunda que de algún modo los convierte en un reflejo de aquel nosotros de las tres personas en Dios, y que se expresan y se realizan y se muestra en la historia. En este contexto de fe se comprende aún mucho mejor el gran desafío que plantea el debate de Jesús con los fariseos, tal como lo hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos. Para los interlocutores de Jesús se trataba de un problema de interpretación de la ley mosaica, un problema jurídico, diríamos, que permitía en definitiva el repudio, provocando debates sobre las razones, argumentos, que podían legitimarlo. Jesús en realidad supera totalmente esa visión jurídica legalista, yendo al núcleo del designio de Dios. En la norma mosaica ve una concesión a la dureza del corazón, pero Jesús no se resigna a esa dureza. ¿Y cómo podría hacerlo él? que vino precisamente para eliminarla y ofrecer al hombre con la redención, su misterio pascual, la fuerza necesaria, las gracia, en definitiva, para vencer las resistencias ocasionadas debidas al pecado. Jesús no tiene miedo de volver a recordar el designio primero, el designio originario. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Al principio... Sólo Él, es decir, Jesús, conoce al Padre desde el principio, desde toda eternidad, y conoce también al hombre desde el principio. Él es Jesús, la palabra hecha carne, a la vez el revelador del Padre y el revelador del hombre al hombre. Por eso, siguiendo sus huellas, la iglesia tiene la tarea de testimoniar en la historia, en este tiempo y en este espacio, este maravilloso designio originario, manifestando qué es verdad y qué es practicable. Ciertamente existen dificultades, pero Jesús ha proporcionado a los esposos los medios de gracia adecuados para superarlos. Por voluntad suya, el matrimonio ha adquirido en los bautizados el valor y la fuerza de un signo sacramental que consolida sus características y sus prerrogativas. Es decir, los esposos cuentan con la gracia en el matrimonio sacramental. Se comprometen a manifestarse mutuamente y a testimoniar al mundo el amor fuerte e indisoluble con el que Cristo ama a la Iglesia. Como dice San Pablo, se trata en definitiva del gran misterio, de este gran misterio. ¿Y qué él lo dice con respecto a Cristo y la Iglesia, su esposa? Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo y especialmente en este tiempo, acá en nuestro país, donde comenzamos a reflexionar sobre la familia que tengamos en el centro de nuestra vida, de nuestro anhelo, poder colocarnos más unos al otro como un referente para comunicarnos la vida de Dios, la gracia de Dios. Eso es lo que nos consolida y nos hace fuerte y nos hace sobrellevar toda experiencia límite de dificultad. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya!